0: Poder de tus clásicos, solo aquí. Solo aquí. Eclipse FM. La FM de los éxitos. Radio Eclipse 103.9. Presenta. presenta. Ellas hablan. Ellas hablan. Un programa de conversación sobre temas relevantes relacionados a derechos humanos, violencia de género, sexualidad y derechos productivos, entre otros. Ellas hablan. Bienvenidos.
1: Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Terminando esta jornada de martes día. Eh, un día rico, un día con sol. Eso significa que el día se hace más largo, se pueden hacer más cosas. Pero en este minuto vamos a hacer una pausa de una hora que terminará a las 20 horas. Eh, estamos partiendo con una nueva edición de nuestro programa Ellas Hablan. Eh, Un programa de conversación, de educación, de análisis, eh, donde buscamos contribuir, promover eh, un ambiente de aprendizaje en materia de la violencia de género. Y además, en cada programa sabemos que tenemos una invitada, hoy día no es la excepción, ya luego la van a conocer. Hicimos una publicación por ahí por las redes, con su nombre, su profesión, pero la necesitamos eh, escuchar hablar, si eso es lo importante, sobre todo hoy día en un tema... eh, que es bien complicadito. Bueno, eh, saludamos a quienes nos escuchan a través del dial, la 103.9. También a través de la web www. se me olvida. <risas> eclipse el, sal, el torpedo está al lado mío. Muchas gracias. <risas> eh, eclipse. Punto, no, www.eclipsefm.cl. Ahí está. ¿Está bien? Sí, está bien. Eh, bueno, y también. A quienes nos escuchan en cualquier lugar donde andan a través de la aplicación que han eh, descargado de la Play Store, Radio Eclipse. Vamos eh, a hacer la invitación también para todos quienes quieran participar a través de sus preguntas. Yo creo que a medida que vamos avanzando en el tema, a lo mejor... Eh, ...alguien va a tener alguna interrogante que quiera aclarar... ...aprovechar que tenemos una profesional acá de lujo el día de hoy... ...entonces les dejamos la invitación para que dejen sus consultas... ...inquietudes al WhatsApp de la radio... ...el más 569-98-67-83-62. Ya, vamos a partir. En esta tarde de día martes con nuestra invitada, donde hablaremos de violencia intrafamiliar y acceso a la justicia. Vamos a saber qué es lo que debemos hacer, dónde debemos recurrir, cuando queremos hacer una, una denuncia o eh, una constancia, pero ahí vamos a saber ahora cuál es la diferencia, porque yo esta semana aprendí algo nuevo, que también quiero que ustedes lo sepan. Quienes no lo saben, a lo mejor ya muchos están... Interiorizados en el tema y tienen claro, pero hay muchos que son un poco ignorantes en el tema y hoy día vamos eh, a aclarar nuestras dudas. Bueno, tenemos acá a nuestra abogada, como, usted, como yo les anticipé, pero necesitamos escucharla. Los micrófonos abiertos para que se presente. Buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes, Holguita. Muchas gracias por tu presentación. Un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando. Eh, bueno, me presento. Soy María sí. Jesús Toro, abogada de profesión. Hace unos meses me estoy desempeñando como abogada del Centro de la Mujer de la Ligua, donde vemos causas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja. Defendemos las causas de mujeres quienes son víctimas de esta violencia.
1: ¿Cómo te has sentido acá? ¿La Ligua cómo te ha recibido?
2: Súper. ¿Y las súper, compañeras de trabajo? Aquí tremendo equipo, Qué bueno. Sí, muy eso, comprometidas con la causa. Es que
1: eso es muy importante porque en más de una ocasión lo hemos comentado y qué importante es que las compañeras de trabajo te hagan sentir bien donde tú llegas que no sí. te formen un ambiente hostil porque pucha, uno eh, llega con todas las ganas de repente cierto, a trabajar con un equipo pero te Exacto. frustras porque ves que el ambiente no es el adecuado, sí, sobre todo cuando llega una persona profesional, ¿cierto? Eh, entonces como que no sé, yo creo que nadie tiene la explicación para claro. eso. Porque no, nació en hay... mi
2: casa, he sido muy afortunada. Sí, recibió o sea, súper bien, bien, claro, orientándome ellas a mí totalmente. Porque súper. Porque de repente hasta ellas sabía más sobre algunas cosas que yo.
1: Claro, es que a lo mejor... Eh, lo que pasa es que yo creo que conoce más a la comunidad. Totalmente. Una, más sí. a las mujeres de la comuna, entonces yo creo que eso les permite también asesorarte, porque cuando uno trabaja es un equipo. La profesional la, eh, aporta sus conocimientos, claro. ¿cierto? Pero quienes están ahí aportan su experiencia el, el conocer a la, a la comunidad, como te digo, a las mujeres y, y bueno y además que las chicas igual son tremendo equipo igual nos han apoyado harto eh, las hemos tenido acá, sábado oh, a sábado, sábado, mira Marte, <risa> Marte a parece Marte sábado. parece sábado, ¿cierto? Eh, martes a martes y además no tan solo en el programa sino que siempre están súper dispuestas a colaborar cuando necesitamos una reunión de pauta, eh, por el whatsapp alguna pregunta, así que eh, no me parece extraño que te hayan recibido muy bien sí no, sí ha
2: sido muy afortunada la verdad
1: bueno, hoy día te seguimos acá en los estudios de la eh, FM de los éxitos, así que muy bienvenida, te vamos a sacar el jugo
2: (risa) me parece, muy bien (risa) agradecida por el espacio obviamente sí súper necesario, súper
1: necesario Así que vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno en materia, después de esta presentación uh-huh. y de este saludo especialmente a todos nuestros auditores que nos escuchan en la 103.9, Eclipse de la lengua. Vamos, y vamos a, traba- a trabajar, vamos a conversar hoy día sobre un tema bien bien complicadito, como tiene que ver todo con, con las leyes. ¿Cierto? Claro. que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y acceso a la justicia. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy?
2: El objetivo finalmente es como que comprendamos elementos básicos del acceso a la justicia, como uh-huh. derecho humano, que comprendamos eh, aspectos básicos al menos del procedimiento de violencia intrafamiliar que se lleva en los tribunales de familia o en los tribunales penales, eh, aprender conceptos muchas veces que nos hacen confundirnos claro. y cómo proceder ante un caso de violencia intrafamiliar, que nadie está libre, sobre todo cómo proceder en caso de que una persona cercana a mí sufra violencia intrafamiliar.
1: Uh-huh. Vamos a, a ampliar el concepto de, estamos hablando de violencia intrafamiliar. ¿Ya? En algún minuto a lo mejor lo vamos a reducir a, a resumir a, a la cifra BIF, ¿cierto? Sí, porque, correcto. Como que para ir familiarizándonos un poco con este tema, porque a veces Exacto. mucha gente lee algún artículo y ve ahí la abreviación BIF y no sabe de qué se trata. Bueno, es violencia intrafamiliar. Correcto. ¿ya? Pero eh, cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, como decíamos en la mención, no hablamos solo del tema de pareja, de la violencia de pareja, ¿cierto? Hablamos de la violencia eh, hacia un adulto mayor, sí. eh, de los padres a un hijo quizás, una violencia, la violencia entre hermanos, eh, violencia psicológica, emocional,
2: física. Sí, hay muchos aspectos distintos que hay que considerar a la hora de, de iniciar el procedimiento. Claro. Claro, es eh, al menos con, sangu- con sanguíneo, de, uh-huh. a, toda la línea recta sanguínea, uh-huh. O sea, todos mis ancestros y descendientes Y eh, hasta la tercera línea colateral Hasta mis primos Puede ser considerado como violencia intrafamiliar Eh, ¿Será que Se reduce a todos los que viven bajo un mismo techo? ¿O no? No necesariamente Puede que los abuelos vivan en otra casa Pero igual se pueden prestar Ah, O sea, pueden haber situaciones de, de violencia Ya o sea mientras haya un lazo sanguíneo, sanguíneo como dices tú, correcto. es violencia o en el caso que es lo que vemos nosotras sobre todo de contexto de pareja Claro, eh, que tiene que haber la, la, lamentablemente la ley todavía exige que haya convivencia o hijos en común, al menos obviamente matrimonio se considera como ley eh, se considera en la ley de violencia intrafamiliar
1: pero ¿y parejas de pololos? no, no
2: lamentablemente ah, ah, no todavía se para ser aplicable la ley de violencia intrafamiliar no, no lo considera, hay un proyecto para castigar Dormido. de mayor manera. Dormido. Dormido. Sí, como mucho. La ley de femicidio, la ley Gabriela, uh-huh. por el caso de Gabriela Alcaíno, que es conocida. Ah, de eso sí surgió. considera el pololeo. Ya. Es decir, sí, pero ese ya obviamente es caso de violencia extrema. ¿Pero ahí
1: será porque hay pruebas que, no. que ayudó a eso? A,
2: claro, a... es como para incluirlo para dentro de los agravantes. O sea, esta ley sanciona de más gravemente a la, al femicidio que ocurra en contexto de pololeo. Ya no es como un homicidio cualquiera, porque anteriormente Ah, era considerado homicidio, pero ahora se considera dentro de la figura el femicidio, la relación de pololeo.
1: Ya, ahí eh, quedamos un poco más claros. Bueno, yo les voy a, a adelantar que si escuchan una tercera voz femenina por ahí, es Daniela, que también está invitada, que vino la semana pasada al programa, Pero eh, hoy también vino a apoyarnos, así que en algún minuto puede que intervenga, (ríe) si es que escuchan un eco por ahí. (ríe) Daniela, bienvenida. Gracias,
3: (ríe)
2: Olguita. Solamente apoyo ahora. (ríe)
1: No, 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 sé que todo el apoyo es importante. No, Eh, pero...
2: Es que claro, da para largo este tema
1: Sí, es muy largo Sí, porque nos va a pasar igual que la semana pasada Que quedamos corta el programa Así que ya, vamos eh, viendo el tema de la violencia intrafamiliar Y lo primero que yo quiero saber eh, ¿En qué parada está el Estado en esto? ¿Cuál es el deber del Estado?
2: Claro, esto se ve como se vio como más a nivel internacional Que había una problemática respecto a, a la violencia Al menos contra la mujer uh-huh. ¿Cómo...? Como, se comprometían los estados a, eh, a proteger al final y, y defender los derechos de las mujeres para que hubiese efectivamente igualdad y protección a su integridad física y sobre su vida. Por esto se suscribieron a tratados internacionales que obligan al estado a respetar, proteger, garantizar y promover el, el, la, como y erradicar principalmente la violencia contra la mujer.
1: Esa sería la finalidad, ¿cierto? Sí, esa Eso es la sería, idea de todo. La, eh, esa sería la idea de
2: respetar, proteger, garantizar y promover, sería erradicar, sí. ¿cierto? Sí. Ya. Para, Acá, pues, con esto, a, a través de uh-huh. estas acciones, erradicar la violencia contra la mujer.
1: Sí. Bueno, entonces tenemos cuatro eh, puntos importantes. ¿Cierto? Sí. Que son los que el, el Estado debería de hacerse cargo, eh, no le echamos tan solamente la culpa al Estado, sino que pero parte claro. de ahí, ¿cierto? Que las penas sean ejemplarizadoras, que la protección sea eh, como tal, que sea efectiva, claro. ¿cierto? Eh, entonces, vamos viendo, lo primero es respetar.
2: Respetar es es lo básico al final, que consiste uh-huh. en que no van a impedir el libre ejercicio de este derecho, que es vivir libre de violencia. No, no podrían impedirlo, ya sería lo mínimo que el Estado impida mi derecho a vivir sin violencia, ¿no?
1: A vivir tranquilos, Exacto. a vivir eh, sin miedo a que, eh, a que yo salgo a la calle y puedo ser violentada, Exacto. Y, y muchas veces ni siquiera tengo que salir a la calle para ser violentada Sí, dentro de dentro mi de propio hogar. Casa. Claro. Soy violentada. Exacto. ¿cierto? Ya. El siguiente ítem es proteger.
2: Proteger. Eh, uh-huh. Consistiría en que cuidar que ni las personas ni los, sus propios organismos públicos como estatales eh, intervengan en el libre ejercicio de este derecho. Ok. Después nos vamos a
1: garantizar.
2: Ya, aquí entramos como más a lo que nos convoca, uh-huh. que es cuando el Estado, de alguna forma, establece procedimientos. Ya. Y para, para efectivamente garantizar este, no es como, ah, ya vigilo que, que mi, mis organismos o que ningún tercero inter, intervenga en el libre ejercicio de este derecho, sino que establezco procedimientos para los casos en que eh, estos sean quebrantados.
1: Tiene que generar las condiciones.
2: Exacto, un procedimiento. O sea, no, no es como algo, hoy oh, ya sí, estoy súper de acuerdo con lo que estoy... No, mm. una vez que se rompen eh, o se quebranta este derecho, se establece un, una serie de condiciones uh-huh. y de procedimientos para garantizar, para el otro paso, que es garantizar el, el respeto al, al derecho a la libertad de, de o sea, vivir libre de violencia. De violencia,
1: de violencia a las víctimas. Correcto. Eh, bueno, no, o sea, la idea es que no hubiesen víctimas, ¿cierto? Sí. <ríe> si nos protegieran, si nos respetaran y, y nos garantizaran, ¿cierto? Lo más probable es que no, no hubiesen víctimas. Claro, o sea, esa es la, la idea. Bueno, y por último es promover
2: Promover, claro Una vez que ya tenemos nuestros procedimientos eh, lo, lo promovemos obviamente tal, publicamos Incentivamos a las personas a que si, si ven quebrantados sus derechos Hagan cumplir el procedimiento Que lo establecimos para garantizarlo
1: Ok Bueno, eso sería eh, En principio, cierto, lo que tiene que ver Con el Estado, como para, ten, para que lo Entendamos así de manera simple Pero vámonos ahora a nuestro país y y sabemos que se ha tratado de avanzar, se ha tratado de hacer bastante y lo agradecemos la la verdad que se agradece todo lo que se puede hacer pero también agradeceríamos que se agilice todo lo que está durmiendo Eh, pero queremos saber en Chile cómo hemos avanzado en esta materia qué leyes, qué normas eh, qué eh. me protege a mí ante una, a una antes de tomar la decisión de hacer una denuncia. Claro, esto. recién hablamos
2: como que esto era respecto a la violencia contra la mujer. Claro. Pero el Estado se hace cargo de la violencia a, a grandes rasgos al final. Uh-huh. Incluyendo en, en la violencia. En la ley sobre violencia intrafamiliar, la primera ley. Claro. Se incluye, como te digo, al. Se, al final lo que garantiza, lo que intenta garantizar más es la protección a los adultos mayores. A los niños y a las mujeres. Es una Lo pl- garantiza de forma como especial, entre comillas. Ah, okay. Como pone más atención a esos casos, pero no es, no es exclusivo. Por la ley de violencia intrafamiliar y en la ley de tribunales de familia se establece el procedimiento para ser no. aplicable esta ley.
1: Es como una protección así generalizada. Claro. No es como que esté enfocada, es a Direct- ver en este caso, directamente hacia la mujer, que según las estadísticas eh, son, son las principales víctimas. Sí. ¿Cierto? Sí, Entonces, totalmente. como que ahí estaríamos cojeando un poquito, ¿o no? Eh, ¿Dani? Sí, sí. Eh,
3: lo que pasa es que no, para nosotras como, como centro de la mujer, eh, la temática igual nos, nos complica un poco, porque al fin y al cabo, la ley de violencia intrafamiliar, como dijo Lita, es una, y eh, de alguna forma atiende y protege a todas las víctimas, ya sea quien sea, el papá, la mamá, uh-huh. los hijos, los hermanos. Pero como ley de violencia contra la mujer, como una instancia o como una ley integral de BCM, violencia no existe. Y ahí quedamos cojas de alguna otra forma, claro. como dice Golguita, porque las principales víctimas de violencia somos las mujeres. Y,
2: luego ¿Ya? Lo digamos, y no
3: es porque sí. lo digamos, las estadísticas lo dicen, al, claro. Algunas veces me pueden decir, no, es que los hombres también viven violencia. Sí, por supuesto sí, sí. que la viven, y eso no podemos negarlo. Pero eso no implica que el mayor porcentaje de víctimas sean mujeres y niñas y adolescentes mujeres. Y eso ya es grave. Por eso el Estado en estas circunstancias no ha quedado corto porque la ley eh, integral de violencia contra la mujer todavía duerme en el Congreso. Entonces necesitamos un organismo más completo más que, eh, que apunte a las reales víctimas más personalizadas además que
2: la violencia contra la mujer tampoco se cierra en la violencia intrafamiliar no, lamentablemente sufrimos violencia desde que somos chicas hay acoso la, eh, callejero sí. hay muchas aristas al final que que es un ciclo pues la violencia Las mujeres bien.
3: vivimos un ciclo de violencia intrafamiliar desde que nacemos hasta que somos adultas mayores
1: ya pero hoy día como estamos hablando de la violencia intrafamiliar mm-hmm. eh, vamos a, a a ver vamos a hacer, formular unas preguntas para que quienes, ya sean hombres o mujeres, estén viviendo este proceso, ¿cierto? Y que de repente por miedo, por pudor, por no sé, por el que dirán la sociedad en su trabajo, no se atreven a hacer estas denuncias. O simplemente no saben cuáles son los pasos a A seguir. seguir, Ya, entonces eh, yo lo que quiero que me aclares un poquito ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? eh, y, pero primero, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve eh, regular las leyes que, que se han creado para, para erradicar la violencia? ¿Para qué nos sirve esto a nosotros, como sociedad?
2: Como sociedad, al final, es... Sí. La ley no nos va a educar. O sea, la, la ley al final ya está para el caso claro. de que ya ocurrió. Uh-huh. Entonces, la ley, en ese sentido, lo más importante, que yo considero al menos, es que establece medidas, de, medidas cautelares para las víctimas de violencia intrafamiliar. Ya, ya eh, así pueden resguardar su, su integridad física, psíquica muchas veces también teniendo lejos a sus agresores. Muchas veces. Sí, influyamos. exacto. Pero lo, primi- lo primero que hay que hacer, yo considero que es terminar la relación, o sea, alejarse de quien quiera que sea. Lamentablemente, claro, si son menores que están sufriendo violencia intrafamiliar, difícil alejarse de sus progenitores. Pero si están en una relación de pareja,
1: cortar esos lazos. Sí, Igual muchas veces cuesta mucho, eso es bien difícil. Sí. Sobre todo cuando hay hijos. Sobre todo cuando hay una dependencia económica. Oh, sí,
2: eso es, eso es muy complicado. Cierto,
1: eso... Sí.
2: De alguna sí.
3: forma, que a La mujer de alguna forma les gusta por eso se quedan con la agresión. En realidad hay tantas aristas sobre el tema que en realidad no es una sola, sino múltiples Son factores. Se van Entonces, sumando. claro, cuesta mucho. Pero es lo que dice María Jesús. Lo ideal es que una mujer claro. con la denuncia eh, pueda sentirse más segura mm.
1: para dejar la y relación protegida. de pareja. Exacto. Entonces, bueno, damos por hecho de que eh, la víctima se decidió y eh, fue bien aconsejada, fue asesorada y por fin hizo caso y quiere poner la denuncia. ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Dónde debe recurrir? Eh, ¿Es una denuncia? ¿Es una
2: constancia? ¿Es una demanda? ¿Qué es? Anteriormente habían constancia, no dejaba constancia de que habían cometido al parecer hechos de violencia intrafamiliar. Pero es violencia intrafamiliar, o sea, no puede querer en una constancia, mire, este caballero resulta que parece que cometió, parece que cometió hechos de violencia intrafamiliar. Entonces, ahora lo que se hace automáticamente si uno quiere informar esta situación a carabineros es que hace una denuncia. Esta uh-huh. se genera de forma automática y ahí se ve, se deriva generalmente al, al tribunal de familia, dependiendo del tipo de violencia. Eso.
1: Ya. Eh, ¿Cuál es la diferencia? De... Claro.
2: Bueno, en el violentómetro, que no sé si eso lo hablaron, hay, un, hay una gran gama de, de tipos de violencia que pueden sufrir, sobre todo en contexto de pareja. Uh-huh. Parte de lo mínimo, al final, que es me, me cela, me molesta, me humilla, me amenaza, me golpea, me maltrata. Entonces, claro, desde las amenazas al me golpea, al cuando ya, y de hecho, ya, me amenaza, la amenaza es un delito y se va al Tribunal de Garantía. Ya. Una, o sea, se va principalmente primero a Fiscalía, que es quien es el encargado de investigar si efectivamente se cometió o no el delito.
1: ¿Y cómo yo ahí compruebo eso? Porque por ser la violencia física eh, es evidente, ¿cierto? Los golpes, lamentablemente, eh, o sea, es evidente. Pero cuando la violencia psicológica y emocional, ¿cómo yo la la compruebo?
2: Esto, bueno, una vez que se inicia la causa en el Tribunal de Familia, eh, se ofrecen como pruebas periciales, ya que consisten en informes psicológicos que son una unidad dedicada específicamente a a detectar si existen indicios de que la mujer fue víctima de violencia intrafamiliar y también se hacen sobre el agresor. Que ah, él tiene como conducta, de un, una falta en el control de impulso, en el control de la ira también. ¿En, en ese concepto? ¿El perfil de agresor, de se calza con el perfil de agresor.
1: Ah, okay. Y esto... Eh, a ver, y... Ya, porque la víctima es la que se va a acercar y es la que va a presentar todos los antecedentes, ¿cierto? Pero el victimario es obvio que se va a rehusar, se va a rehusar a a que lo investiguen, a que vean su, no sé, que vaya a un psicólogo.
2: La mayoría de las veces, claro, se niegan a, se niegan derechamente todos los hechos de los que se acusan. Ah, Eh, Pero, o sea, por eso está al final en un tribunal. Porque lo que decía el magistrado, ya sea en, en garantía o en, en el tribunal de familia, va a ser obligatorio para él.
1: Tiene que obedecer sí o sí.
2: Claro, por orden judicial.
1: Por, ah, eso es lo que me, eh, lo que tenía una duda. Yo. Uh-huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se ejercía la ley ahí? Porque si él se iba a negar... Claro. Porque, o sea, él puede negar fácilmente que... No, pues si no, no hay hechos concretos, o sea, no hay, los hechos son concretos, pero no hay pruebas físicas.
2: Exacto. Eh, Pasa mucho fácil. que ni siquiera son conscientes de que son agresores. Como está tan normalizado al final el, la, la, esas dinámicas de, de violencia que no, no se dan cuenta, ellos consideran que no, que era una discusión normal. Es un modo superandi. Claro. Claro.
1: claro, porque yo creo que ese es el, el agresor que es eh, violento en el trabajo, eh, en, en la casa, en todos lados. Pero yo creo que al que. Ese es como el que le cuesta reconocer, quizás. Claro. Sí. Porque es su forma de
2: ser exacto porque parece que se se les permite como más es más normal que el hombre como que no ya no se controle la mujer si lo hace es media histérica parece pero si el el hombre está más normalizado que el hombre lo haga claro al final
1: es es rudeza es sinónimo de rudeza exacto
2: sí macho Sí,
1: sí, Que son los que después de que termine este ciclo de programa es donde van a estar totalmente erradicados. ¿sí? Sí, <risa> esperemos, o sea, esperamos. No, esperamos así que a ser. Haya a, Así va a ser, eso es lo que, por lo menos eh, los que conforman esta gran comunidad, eh, eso así va a ser eso es lo que lo que estamos tratando de, de buscar bueno y no tan solo las personas de adultos sino que los niños la juventud que escucha eh, creo es que súper los impactado. jóvenes olguita los sí. jóvenes
3: tienen un poder en estos momentos en sus manos ellos yo creo que ellas y ellos y ellas comprenden mejor la temática de violencia totalmente están más dispuestos a los cambios ya, sí. pero eh, hay, hay ellos, ellos y ellas necesitan de alguna forma el apoyo también del Estado.
1: De todas maneras.
3: La prevención, la participación, uh-huh. la promoción de su derecho. Entonces, eh, creo que en ellos eh, y en ella está el cambio, definitivamente, pero necesitan un, un empujoncito.
1: Sí, porque yo creo que igual muchos, muchos chiquillos jóvenes son hijos de padres violentos, de relaciones que eran Muy violentas bien. y que era como casi permitido. Exacto. En cambio, eh, ahora los chiquillos jóvenes tienen claro que la ley eh, rige y que hay que obedecerla entonces como que han querido cambiar un poco esos patrones claro. entonces yo creo que si sí, la juventud es la que está... Eh no le dejemos toda la responsabilidad a ellos no, por supuesto, <risa> Pero, de eso, eh, porque
2: hay muchos niños chiquititos que ahora merecen como partir educándose sí. concientizándose sobre este tema
1: sí, 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 así es eh, bueno, vamos a seguir conversando, nos queda mucho todavía <risa> mucho tema por conversar y nos queda solamente media hora porque ya <risa> ha pasado media hora de programa, así que de hecho ahora nos vamos a ir a una breve pausa comercial y continuamos con nuestro tema del día de hoy <risa> vamos y volvemos
2: Son las 7 de la tarde, 28 minutos.
0: Una banda de artistas de diferentes lugares, diferentes culturas y ritmos. Para enriquecer una temporada que promete mucho más. Radio Eclipse, 103.9. Primavera 2021. Radio Eclipse está presentando Ellas Hablan.
1: Vuelto con la segunda parte del tercer programa ya, que, que comprende este ciclo de siete, me parece. Sí, siete. Y estamos conversando hoy día con la abogada del Centro de la Mujer, María Jesús Toro. Sí, es sí. Hola, hola. Continuamos María Jesús y vamos a seguir con esto de eh, las denuncias y ya. Ya hicimos la denuncia, ¿cierto? Ya eso está listo. ¿Y ahora qué es lo que se viene? ¿Qué me dice la ley? Eh, se vienen las medidas cautelares, eh, eso yo lo he escuchado nombrar. Entonces, claro. queremos saber cuáles son... Eh...
2: Claro, tú pones la denuncia y, por bueno, por, lo, por regla general voy a hablar del procedimiento de familia en este momento. Ya, sí. Se va al Tribunal de Familia y toma contacto contigo la consejera técnico del tribunal, que eh, al final, en ese momento, establece las tu situación. Si es de tal gravedad que requiere de medidas cautelares, el tribunal en la resolución que va a citar a la a una primera audiencia uh-huh. va a decretar medidas cautelares ya. para ti, a tu favor.
1: ¿Y eso va a depender, eh, va a ser distinto si la violencia es física, si la violencia es psicológica? Si la, ¿Es distinto eso?
2: No, siempre se pueden solicitar medidas cautelares. Sea la violencia psicológica porque afecta de todas formas. O sea, a una mujer le puede dar mucha tranquilidad solamente el, que el, este caballero no se le acerque independiente de si es violencia, si hubo golpes entre medio o solamente violencia psicológica. Porque muchas veces, lo que es, se da mucho, mucho, es que una vez que terminada la relación, el hombre empieza a acosar. Y acosar, y no hay violencia física, solamente es un hostigamiento, hostigamiento. para que no se termine esa relación. Uh-huh. Entonces, ¿qué le da tranquilidad a la mujer? Más que nada, una medida cautelar para mantenerlo lejos.
1: claro Y yo creo que además que es una manera de prevenir lo que se viene. Sí, exactamente. Que puede que comience con la violencia eh, psicológica pero o sea está dado que después de eso viene una violencia física o sea, en
3: cualquier momento la violencia psicológica puede pasar en la violencia física sí
1: de, y de hecho es, es la constante o
2: sea, la, la regla que partimos,
1: general. claro partimos
3: con violencia psicológica pero terminamos generalmente con violencia
1: física entonces lo ideal sería eso o sea, eh, hacer la denuncia cuando está el hostigamiento cuando está la violencia eh, psicológica emocional, eh, ahí es donde deberíamos de partir y no esperar
2: a lo último exacto claro, porque si ya hay nada nos aseguran, ni siquiera lamentablemente la la medida cautelar, la la idea es protegernos como tener esa garantía, pero que la respeten o no, está en, en el agresor
1: oye, eso es un Tema. gran punto eh, un tema que, que es como que también yo creo que tenemos que conversarlo por ejemplo está en la medida cautelar ¿cierto?
2: una de ellas es es que es la la más conocida que es la prohibición de acercamiento ya la, cuando están viviendo juntos está también el, el, el abandono inmediato del hogar en común Del hogar. exacto eh, está la prohibición del ingreso al domicilio que ya eso obviamente uh-huh. se regulan otras también en, en el procedimiento de familias como la prohibición del porte de armas ya que sí, igual obviamente es que da... muchos
3: agresores tienen armas sí. ya sobre todo en la zona rural el tema de la casa como deporte entonces en general eso se pide cuando uno ten, cuando tenemos antecedentes que el hombre tiene acceso a armas se puede armas. pedirle el, el la solicitud sí. de de ar,
1: deporte de ya vámonos a la más conocida y es como que a la que es lo, lo primero que, eh, que determina cierto la, la quién determina esto
2: esto lo determina el juez el juez. Sí, correcto. Bien. O sea, uno puede solicitarlo, pero ahí el juez determ- determinando la circunstancia, lo he conversado con la consejera técnico del, del tribunal, uh-huh. eh, determina si se decretan o no medidas cautelares.
1: Perfecto. Ya.
2: ¿Vámonos? ¿Y qué medidas cautelares también? ¿Cuáles van a ser necesarias dependiendo del caso?
1: Del, ah, sí. Esa uh-huh. era la diferencia que estábamos viendo, si era psicológica claro. o física y todo. Ya, vámonos a la primera, la más conocida, ¿cierto? Eh, que es la eh, prohibición de acercamiento. Uh-huh. Sí. Yo tengo una duda acá ¿por qué se infringe tan seguido ¿por qué es tan normal que se infringe?
2: como conversábamos hay patrones culturales que nos que que nos llevan a a eso al final que es el, el patriarcado lamentablemente se ve muchas veces que que la mujer le pertenece al hombre y eso es lo que él piensa entonces qué va a venir una resolución judicial a quitarme lo mío si claro. es, es lo mío mm. entonces se quiebran lamentablemente muchas veces también y pasa mucho que eh, las mujeres que es lo que vemos nosotros eh, cons- como que tienen mucha conciencia respecto a la situación de él porque también muchas veces tienen hijos en común entonces cómo él va a quedar con antecedentes y, y chuta que esa las la lleva como a, a desistirse un poco, ya no ha pasado nada, hace un mes, hace dos meses, pero nada les asegura que eso es poco. Una persona que no tiene control sobre sus impulsos no va a estar bien en un mes, ni en no, dos meses. No. Entonces, eh, son todos esos como... Todas esas claro, consideraciones las llevan... Tenemos dos
1: opciones, que la transgreda eh, contra la voluntad de la víctima sí. y que la transgreda con... Eh, con la aprobación de la víctima. Sí. Claro. Entonces, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede pasar que la víctima... Eh, ¿Le baje el perfil quizás?
2: Pueden ser... Es que no, no, no es que le baje le el
1: perfil. O le dé pena, le dé el cargo de conciencia, de es repente. son relaciones y dinámicas por que miedo. llevan daño. O puede ser por miedo.
3: Es que, um, eh, recién le hablamos, eh, es un tema que afecta tanto a hombres y mujeres. A hombres mm. como dijo María Jesús, porque se sienten dueños de las mujeres. Eh. Es un tema de posesión, de objetividad de la mujer. Eh... Y también las mujeres porque tienen esta eh, constante preocupación de no hacerle daños a los hombres. Sí. Tomas un rol más de, de mamá, de Sobre madre. De si el padre de nuestros hijos. Exacto, entonces padre. al final él no quiere hacerle daño que no quede marcado su antecedente, el hacerme, respons- el hacer, el hacerme yo responsable por los actos que él comete o bajarle el perfil de que fue una vez o que va a cambiar y eso netamente es porque la relación todavía no están terminadas en muchas ocasiones y que influye el miedo y que influye el, el, el tema económico, e influyen los hijos entonces hay un montón de dinámicas que van influyendo que una mujer eh, haga no, no respete las cautelares que son para ella misma y la otra parte del hombre que tampoco quiera de alguna otra forma cumplirla Cumplible. y es complejo porque al final la cautelar es un papel como el que tienes tú en las manos uh-huh. eso es una cautelar entonces, eh, es una orden de un tribunal, de un juez, pero físicamente no se traduce solamente a un papel. Entonces, hay un tema también de educación de parte del Estado en promover este tipo pues, estas circunstancias y estos derechos de las mujeres y, y poner límite también en los hombres. Y pasa por una educación adecuada, una educación no sexista. Entonces, hay un montón de otras circunstancias que ayudan o van a ayudar en un momento a futuro a que esto cambie. Porque no es posible que tengamos en cada cautelar un carabinero en la guardia de la casa de todas las mujeres eso no, no, o sea, no sería posible no da no, por mm. ningún motivo entonces es un tema también educacional es un tema no. que va y cuando me refiero a educacional, no educacional formal me refiero a una educación no patriarcal eh, basada en los derechos de las mujeres y eh, los derechos de todos y todas en realidad entonces va más allá de, de que el hombre no, y la de, mujer educación
1: queda. de respeto yo creo no, no una discusión no se uh-huh. exista. Sí. Eh. Que nos respetemos. Exactamente. Entre unos y otros. Claro. ¿cierto? Eh, y que sea eh, equitativa la cosa. O sea, que tanto los hombres nos respeten a nosotros como también nosotros respetamos los respetemos a ellos. ¿cierto? Claro, Entonces, si al
2: final todos salimos perjudicados con el, el patriarcado. De todas maneras. Claro, en estos casos, ponte tú de violencia intrafamiliar es por el patriarca vergonzoso que un hombre llegue a denunciar violencia intrafamiliar exacto. porque es un hombre el hombre macho o sea él es el que tiene la fuerza y él es el único facultado al final para ejercerla pero no, no dan por eso muchas veces los hombres no denuncian diciendo que sí son víctimas
1: Sí, sí. o sea muchas veces y, hemos, y nos llama mucho la atención cuando escuchamos una noticia así y, y ¿quién no, qué es lo que nos preguntamos pero cómo se deja que le peguen exacto ¿Tú? y exacto. no solamente que se le pegue porque también los hombres pueden ser agredidos
3: psicológicamente
1: sí. ¿sí? Ahora, lo importante también
2: es. Y pasa ver, mucho, perdón. Claro,
1: pasa mucho si sí, hay hijos, sobre todo. Porque por también supuesto. hay como que se, se manipulan eh, esos temas y, y es, nos aprovechamos de eso. En, y también ahí viene un hostigamiento. Entonces, imagínate si hay hombres
3: que son víctimas de violencia, imagínate la diferencia que hay cuando las mujeres son víctimas de violencia. Uh-huh. Porque al final, no solamente estás sometida al tema psicológico, sino también estás sometida al tema de la fuerza. Claro. Porque en general, las mujeres tenemos mucha menos fuerza física, me sí. refiero a que los hombres. Entonces, es un, es un tema y aparte también es un tema, el tema de la educación de aquellos hombres y la reparación de los hombres agresores, uh-huh. porque al final ese hombre agresor va a tener una nueva pareja y va a volver a ser agresor. Porque como dijo María Jesús, con dos meses de terapia, con nueve sesiones de terapia, uh-huh. no se va, no. no va a cambiar su conducta, porque esto no es un tema de mejorarse, porque no está enfermo, es reaprender a hacer o a plantear la vida de otra forma. Entonces, tú tienes que deconstruir todo lo que tú crees en tu vida para volver a construir una forma nueva de relacionarse. Entonces, con dos meses de sesiones de psicólogo particular, no le va a servir. No. Esto es un proceso largo, tanto para las mujeres víctimas como y para los hombres agresores. Sí, voluntad. voluntad y
1: reconocimiento de que la estoy haciendo mal claro. de alguna otra forma. De que necesito mejorar. Uh-huh. Sí, entonces, eso es lo que tú acabas de decir, Dani. Sirve mucho para las mujeres que... Ponen la denuncia y que después se sienten culpables y que a lo mejor yo le di motivo para que me maltratara, yo le di motivo para que me pegue. No, no es culpa suya porque después este agresor va a tener otra pareja y va a hacer lo mismo. Exacto. Y no va a ser culpa suya que le pegue
3: a la segunda pareja. Olguita, y muy claro, eh, eh, un ejemplo súper claro. Así cuando los hombres le dicen es que por tu culpa yo no puedo conseguir pega sí. porque tengo los papeles como de una forma eh, claro. manchado.
2: No, fue en común tienen que tener pega porque hay hijos en común entonces yo por eso no no puedo responder por los niños sí.
1: eso es un tema muy usual y es muy manipulador el tema oye pero si es que de repente hasta las mujeres incluso son culpables de que no puedan salir fuera del país porque tienen una denuncia por demanda por una, una demanda por, por, alimento. por alimento por alimento ¿cierto? Sí, entonces ¿quién es la culpa? Alimento. no es que la mamá de mis hijos me puso una demanda pero, pero por algo la puso ¿no? claro <risa>
2: o sea por algo estás tú aquí no te puedes mover sí. el que no se puede mover eres tú
1: sí exacto algo hiciste para
3: para ir, al final es como responsabilizar a, a la gente que hay que responsabilizar sí. eh, es muy común en nuestro país como como un dicho súper eh, común así como de echarle la culpa al y en todo el mundo sí ya no la culpa de quien pegas es de que pega la culpa de quien no humilla es de quien no humilla no existe otro factor no y los chilenos somos re buenos para
1: echarle la culpa ah, exacto
2: si existe a terceros, una causa judicial es para que para hacerse cargo de lo que uno cometió de lo que él cometió Sí. No porque una la, la de, lo denunciaron. Entonces, no. Al final lo denunciaron por algo que no, pues, no tenía que hacer.
1: No es, es, exactamente. No es culpa de la denuncia. exacto es, es culpa de tus actos. Sí. De lo que tú hiciste para llegar a eso. Uh-huh. ¿Verdad? Ya. A ver. Eh, pregunta. ¿A qué se expone el acusado al
2: infringir una medida cautelar? Eso es importante también. Porque... Claro. Es que todo, todo es importante. Sí, ¿vale? todo. <risa> <risa> absolutamente. Porque... Como consideran que que no las pescan, ellos claro. están expuestos a... O sea, después, una vez que se rompen las medidas cautelares, esto constituye delito. Uh-huh. Ya el delito de desacato. Ah, ok. Eh, esto tiene... Se derivan los antecedentes al Ministerio Público por la, por la eventual comisión de un delito y podría ser penado con, con reclusión. Entonces ya, es, no, no, ya pasa de la materia de familia. Ya no es una sanción que que podría ser una multa solo las medidas cautelares, sino que uh-huh. podría estar expuesto a, a ser penado. Ya. Esa
1: sería una de las eh, de las consecuencias de infringir la. Claro. Eh, el acercamiento o cualquier medida cautelar. Sí, o sea, esa es la la principal al final. Ya. Vamos eh, por la duda. ¿Qué pasa cuando la víctima no quiere poner la denuncia, la puedo obligar, la carabinero o ustedes quizás como centro de, de la mujer, la pueden obligar a poner
2: una denuncia. No, no, lamenta. O sea, eh, hay que respetar la autonomía también de las mujeres. Como, como centro igual no solamente nos dedicamos a la, a la causa. Uh-huh. Cuando hay causa en violencia intrafamiliar, hay un proceso psicológico también que muchas veces es necesario y mucho más necesario que una causa en, en el tribunal. Eh, para que las mujeres se desliguen de estos ciclos de violencia no la lamenta- si bueno se pueden poner denuncia un familiar ponte tú uh-huh. tu papá que vio hechos de violencia va y denuncia al tribunal va a llegar a, a lo más audiencia preparatoria y ella va a señalar Eso que no pues, quiere continuar un testigo puede poner una Sí. Sí. una denuncia? Sí, tu papá tu, algún no, no tu papá necesariamente sino que algún testigo, al vecino. Uh-huh. El, el mismo vecino cuando escucha uh-huh. hechos de violencia puede denunciar a Carabineros, la causa debería llegar al tribunal de familia, pero si la víctima como te digo no quiere continuar Eso te
1: finalmente depende de la víctima si esto archivar. continúa, pero ojo, se va
2: a archivar, pero existe Exacto, ah, okay. va a quedar constancia de que existió una causa por violencia interfamiliar y que la víctima se desistió. Va a quedar no en desistió, el expediente. Es que Exacto. yo creo que ahí es un tema
3: complejo. O sea, eh, como dice María Jesús, hay que respetar la autonomía. La decisión siempre uh-huh. última de continuar una causa es de la mujer, uh-huh. por lo menos del centro de la mujer. de la viste, sí. de nosotras. Como, ah, ya. Ahora, si va a carabinero, el carabinero tiene la obligación de tomar la denuncia y no constancia porque están obligados por ley. Hay, cier- hay ciertos personajes o hay ciertas autoridades que están obligadas por ley a tomar la denuncia y no uh-huh. pueden hacer como hábitos sordos, ¿no es cierto? Y es súper importante Pero los vecinos Aquí juegan un rol Así como comunitario Como de ciudadanía Como lo que una ciudad, una ciudadanía eh, eh, Consciente y respetable Quiere conseguir Entre todos y todas Entonces ellos debiesen Colocar las denuncias Aunque digan Saben que mi vecina Al final se va a quedar O, o al final no va a denunciar eh, O al final no va a ratificar La denuncia Pero se hace entonces, en alguna circunstancia, eso puede originar una medida de protección a favor de niños y niñas y sí, adolescentes. Claro. Y eso también es favorable. Porque tal vez no se sanciona o la mujer se desiste de la causa de BIF, eh, pero no se puede desistir de una medida de protección a favor de los niños y las niñas.
2: No. Esas mm. causas,
3: que eran o no eran los padres, dan continuidad sí o sí, Y para nosotros, eso sí es significativo. Mm porque tal vez la mujer quiera continuar o no está segura, pero se pueden eh, tomar otras medidas a favor de estos niños y niñas que están observando la violencia, claro, que de son la víctimas indirectas, niños que In en realidad nadie y que va, son ningún vulnerados directamente.
1: Sí, ningún niño. ellos que no pueden decir si vivir no quieren o no que están viviendo
3: con la mamá o con el papá, porque claro. son niños y niñas y mm. ellos a los aman a los dos. Y
1: siempre van a querer estar con ellos, Exacto, obviamente. pero
3: se puede, se puede tomar eh, la violencia desde otra mirada.
1: Ah, perfecto.
3: Sí. así que la invitación siempre a los vecinos y las vecinas a hacerse parte de la violencia aunque sea engorroso y complicado pero al final tiene una buena recompensa en términos como emocionales como de ciudadano y ciudadana de que hice
1: lo que tenía que hacer de alguna u otra forma sí yo creo que es la conciencia porque mucha uh-huh. que debe doler ver que están que, que la pareja de al lado se maltratan y los niños ahí y finalmente a los que uno escucha llorar y gritar es a los a niños, los niños. Uh-huh. porque muchas veces la víctima eh, recibe calladita los golpes Sí, ¿Cierto? Exacto. entonces Pero los niños no, los niños eh, no los podemos controlar.
2: No, ellos manifiestan más el, la situación que están viviendo.
1: Sí, de todas maneras. Eh, y una vez que la causa, perdón, que la denuncia ya está en tribunales, ¿la víctima puede desistir de que esto continúe?
2: Claro, o sea, lo que se usa aquí es el, como que no continúe con la tramitación de la causa, porque uh-huh. la denuncia ya, ya está hecha, no se puede desistir de algo que que denunció en su momento. ya, Pero puede no continuar con la tramitación de la causa. Y lo que sucede en esos casos es que el, el tribunal archiva la causa porque no hay al final intención de la, de la denunciante. Si no, el, si el no hay intención y no va a cooperar con la investigación, con lo, la prueba que se tenga que ofrecer, no tiene sentido. No va a haber prueba para condenar al, al denunciado.
1: Oh, okay. perfecto. Bueno, finalmente
2: o sea, vamos viendo que el Estado
1: tiene gran responsabilidad pero aquí como que la que tiene, más encima uno podría decir, oye, y más encima la que tiene la mayor responsabilidad es, es la víctima, de que sí. esto se, se tenga buen término, que esto se lleve a cabo, eh, además de todo lo que he sufrido, sí. además de todos los golpes que tengo, tengo que hacerme cargo yo de que esto llegue eh, a buen término.
2: Claro, no sí si es. Es un es... poco injusto, ¿no? Claro. Es que se respeta su autonomía, finalmente. Y es complicado porque obviamente en el, en el procedimiento judicial va a tener que relatar los hechos nuevamente. Y ahí se produce sí. como una revictimización. A nosotras mismas cuando nos mm. tienen que contar ya, ya se, se empatiza mucho en ese sentido. Como de... Yo, yo generalmente le digo lamento mucho que tenga que hacer esto, pero ne- necesito saber un poco los hechos que motivaron su denuncia. Podría mm. contármelo ahí de a poquito. Eh, y es lo que tenemos que hacer todos al momento, es no juzgar. Sí, porque claro, el vecino puede denunciar, pero si después le dice a la, a la vecina, oiga, pero ¿cómo sigue con ese caballero usted que tiene en la cabeza? Eso no ayuda. No. No, no ahí no. tiene
1: que haber un... Esa no es, no es la misión de, no, de los no testigos. Es contener,
2: no
3: es contener. Cuando no. uno escucha, eh, escucha.
1: Claro. No
3: hace juicios valoricos frente a lo que uno está escuchando. No. Eh, nosotros tratamos de trabajar siempre con un solo relato que todas trabajemos con el mismo
1: Claro. Sí. Pero a
3: veces para para temáticas legales como la María Jesús ella necesita saber un poco más detallado ciertas cosas, y ahí hay que poner un poco más de ojo, y ahí tal vez el área jurídica del centro tiene harto tacto para poder hacerlo de forma más adecuada consciente, empática, pero tratamos que siempre un relato sea nos sirva a todas las profesionales del centro, o sea alguien que pueda leer una carpeta, podamos todas claro. descubrir lo mismo de alguna otra claro. forma sin embargo, en la parte legal necesita ciertos detalles más más puntuales. Sí,
1: porque finalmente la parte legal es donde se deben de saber los detalles, Exacto. donde es, como está toda la eh, el núcleo de la de la, Al menos eh, la gente denuncia. Causa, claro, la tiene eh, la la jueza, sí. eh, la abogada. Y eso es lo importante razón. para
2: términos legales, como tener hechos específicos que ocurrieron tal día a tal hora, me dijo tal cosa o hizo tal cosa en tal parte. Entonces, claro, es complicado es complicado abordarlo. no, te
1: intimidas sí, te intimidas pues. de
2: todas maneras eso lo sienten claro que más ma- además de todo lo que ha sufrido la víctima tiene que seguir de su-
1: recordar detalles claro y que detalles que muchas veces en el minuto tú te bloqueas claro porque te estás maltratando entonces tú estás pendiente de que no vayan a golpear a tus hijos estás protegiendo a tus hijos estás protegiendo a lo mejor a tu mamá a tu Así papá es. que vive contigo y además tienes que después si hace la denuncia recordar los detalles de eso sí
2: entonces bien escabroso el tema sí es complejo Pero yo siempre les digo que al final es todo para mejor. (risa) En algún momento. Es para que en algún momento pueda tener la tranquilidad y ojalá dejarlo atrás y superarlo bien.
1: Y no volver a reincidir. Exacto. Que eso es lo más más importante.
2: Eh, Oye, María Jesús, eh, algo
1: que yo quiero saber y que yo creo que eh, muchos también tenemos la duda. Muchas veces está la voluntad de hacer la denuncia eh, porque ya no pueden más y porque eh, finalmente hicieron caso a todos los consejos, pero no tengo yo. los medios para tener un abogado o para conseguir una abogada o alguien que me defienda yo para poner una denuncia para eh, entablar una demanda tengo que tener la abogada ya antes de hacer eso
2: no el procedimiento de familia o sea de violencia intrafamiliar es un procedimiento especial dentro de la ley de, de familia. ¿Ya? Ya, eh, como considerando lo, la gravedad de los hechos y la urgencia al final de, de iniciar una denuncia o una, un procedimiento al final judicial, uh-huh. es eh, que no, no no establece la obligación de, de comparecer con abogado.
1: Entonces no, no es necesario. No es
2: necesario. Para iniciar la denuncia o para iniciar una demanda de violencia intrafamiliar, no es necesaria la... La Tener
1: desde ya, de antemano, claro, Desde la, el principio, la abogada, en algún momento, defensor, obviamente, al momento
2: de ofrecer pruebas muy conveniente que, que le ofrezca un abogado, porque él sabe específicamente que, que, cómo armar su teoría del caso, ¿no? Uh-huh. Pero pero para iniciarlo al menos, no, no es necesario. Eso es lo especial también del procedimiento de, familia, de violencia intrafamiliar, perdón.
1: Sí, sí porque es, como la de, es diferente a todos los sí. otros... Lo, todo. Eh, se, se tramita con, con mayor legales.
2: rapidez, con hay más celeridad en el procedimiento.
1: Sí, porque de repente ocupas mucho tiempo en buscar un abogado eh, y dar con un abogado bueno, porque de repente
2: como que pues, te tramitan, te tramitan... Totalmente, na- sí. imagínate que la solicitud de medidas cautelares la tuviera que hacer siempre un abogado, pagar además por un abogado particular. Nosotros en el centro lo vemos de forma gratuita, además de decirlo. Sí.
1: No, eso es, muy, eh, es lo que realmente te ayuda, te ayuda bastante al momento, sí. porque la víctima muchas veces está... Eh, desamparada sí desamparada económicamente emocionalmente sí sí. entonces es un muy buen apoyo
3: y ahí puedo sumar algo también como Servicio Nacional de la Mujer y que hay género existen eh, acuerdos como eh, convenios de colaboración en este caso con la Corporación de Ciencia Judicial con la CAG, como le dice uno que de alguna forma nos vinculamos con ellos para poder hacer ciertos trámites ya de familia que escapan de nosotras eh, con la corporación como el tema de los alimentos el tema de las visitas que obviamente primero pasan la mediación pero en el caso de no llegar a acuerdo o estar med- es frustrarse la mediación por las cautelares la corporación de alguna u otra forma puede ayudarnos a nosotras eh, mutuamente nos vamos ayudamos Claro. Entonces, eso existe, y eso es súper bueno para las mujeres, donde menos un poco zanjado todos los tem- las temáticas de familia, ya porque no solamente aquí hay que ver el tema de la causa de violencia, también hay que ver los alimentos, las visitas, porque al final ese padre igual tiene derecho a seguir vinculándose con los niños y niñas. Y
1: que sigue siendo padre, porque sí. deja de ser pareja, deja Por, de ser el marido, pero sigue siendo porque el padre. Porque los
3: derechos son de los niños y las niñas, claro. El derecho de los niños y niñas es estar relacionados con ambos padres no es el derecho de los padres es el derecho de ellos y ellas las pequeñas entonces por eso se le que, escucha a ellos a al momento
2: aun cuando importa. el padre es violento o sea por eso se hace un estudio y se les escu- escucha a, lo, a los menores uh-huh. a los niños niñas y adolescentes como qué opinión tienen respecto a su padre y se hacen informes dependiendo de si se abrió una medida de protección o no ahí a intervenir. Eso es importante también las medidas de protección Es sumamente importante sí. porque hay una evaluación diagnóstica Qué potente niños. para
1: los niños eso sí. Qué sí. Potente, potente, qué triste, qué injusto que, que los niños tengan que verse involucrados Yo me los imagino así como eh, Frente a un juez eh, oye, Ojalá eh, como Uno como madre, como padre Pensara primero en los hijos Antes de llegar a la violencia sí. Porque los moretones se superan ¿cierto? Eh, uno como mujer de repente se puede refugiar en miles de cosas para para salir un poco de ese círculo vicioso en el que estás, pero a los niños, ¿cómo los tratas? ¿cómo los sacas de ahí? o sea, los marcas para toda la vida finalmente
2: claro, o sea se trata de que intervengan en el procedimiento al menos como frente al juez y pero es igual es
1: potente. De especialista, claro. Igual es potente. Imagínate, un niño se intimida si ve una autoridad, si ve un carabinero. Oye, se intimidan cuando están en una en un examen en una evaluación en el colegio frente al profesor. Entonces, si tú lo llevas a un tribunal, entonces yo creo que esa es como la clave, ojalá, para eh, ir erradicando o para que lo piensen dos o tres veces antes sí, de llegar a la violencia.
3: Pero en general también hay que. Eh, no todos los niños y niñas van a los tribunales. En eh, general sí. se hace un mecanismo mucho más amigable a través de duplas psicosociales sí. en algunos organismos. ¿ya? Ya, Entonces, ya. para que también. A veces yo creo que supone es es que una medida de protección. Sí. Es sí. muy necesario que las mujeres coloquen. La, son ellas mismas, uh-huh. a pesar de que se les va de alguna forma también a evaluar a ellas el, su rol materno ya, eso es súper importante, pero es necesario en claro, ocasiones. porque o sea,
1: finalmente es problema de los dos, de la Exacto. mamá y del papá, la violencia entonces a los dos, es justo que a los dos también se les... o sea, más
3: que más que sea culpa de los dos, en realidad
1: eh, el tema es
3: que a veces las mujeres no tienen cómo salir de la violencia entonces, pero ya estando denunciando estando, o sea, me refiero a no en que
1: están los dos involucrados claro, claro. Entonces, entonces, también, también hay que analizar el perfil de la mamá de los niños
2: Claro, y al final la media protección
3: es para los niños, entonces por se evalúa a los dos padres. A los claro. dos Y a, sí, en sí. ocasiones también a otros adultos significativos para ellos. ya Entonces es súper importante que a veces las mamás pierdan el miedo de, de med- pedir la medida de caut- la, mm. la media protección a favor de niños y niñas. Es súper significativa en muchas ocasiones eh, y
1: da muy buenos resultados también. Perfecto. Bueno, eh, oye. Quedan dos minutos para las 20 horas. Eh, no, si sí, una hora se hace poco para dos mujeres, imagínense lo que es tres mujeres. <ríe> Entonces se nos pasa el, pro, el programa, pero así, eh, rápido, rápido, rápido. Pero esperemos que, esperamos de verdad que, que en algo aportemos, que aclaremos algunas dudas. Eh, sabemos que para la sociedad, para las mujeres para la víctima, quien quiera que sea es muy difícil reconocerse como víctima Eh, es muy difícil alzar la voz eh, denunciar o decir, ¿sabes qué? me golpean, me me maltratan psicológicamente Eh, es muy complicado entonces eh, sabemos que estos espacios estos programas eh, son muy necesarios para ir eh, aclarando y de repente ver que es menos complejo de lo que pensamos el tema legal
2: sí totalmente eso y que recurran al centro de la mujer en caso de seguir con dudas luego de, uh-huh. de todo esto que recurran que empaticemos que la primera el primer al final consejo es escuchar a la y ahí recomendar denunciar pero primero no juzgar que ahí está lo de todas principal. maneras
1: de todas maneras eso, es lo que eso nos
2: compete a todos al final a todos, todos, porque todos nadie está libre uno de sufrir y dos de conocer a alguien cercano que pueda estar sufriendo violencia intrafamiliar
1: es que finalmente cuando la palabra lo dice somos una sociedad uh-huh. todos, hombres, mujeres, diversidad los adultos mayores, los jóvenes, los niños somos una sociedad y para que esta sociedad funcione debemos de apoyarnos y remar todos para el mismo lado, así salen las flotas de las grandes sociedades, ¿sí? las claro. la sociedades anónimas y nosotros eh, en eso estamos en ese afán, eh, María Jesús Daniela, eh, los micrófonos para despedirse.
2: Muchas gracias, Olguita. Muchas gracias eh, a la radio por organizar esta esta instancia. Por recibirnos. <risa> recibirnos también con un cafecito muy rico. Sí. Eh, se agradece gracias a todos los que nos escucharon también. Esperemos que haya servido, que haya sido un aporte y lo seguimos esperando en caso de cualquier duda. Seguimos activos en el Centro de la Mujer trabajando. Eh, sí, saludos al equipo porque si no. <risa>
3: <risas> eh, en realidad un mensaje nosotras en realidad trabajamos eh, con, con hartas ganas y lo que principalmente tratamos de hacer es que las causas de violencia no lleguen a un femicidio más, a un femicidio frustrado, hay que recordar que hasta el día de ayer llevamos 27 femicidios consumados en nuestro país y 116 femicidios frustrados y que eso para nosotras es, igual, es muy impactante aunque sea una mujer, para nosotras es significativa y otra cosita que antes de irnos eh, Hoy día es el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, seguro y gratuito, así que uh-huh. hoy día en la Cámara se aprobó eh, el derecho a decidir, así que de alguna otra forma eh, ahí estamos atentas a
1: ese derecho que las mujeres en muchas ocasiones se nos ha privado. Vamos avanzando, vamos avanzando. Sí. Así, esperamos que de esa misma forma vamos avanzando en, en todos estos eh, proyectos, cierto, en todas estas eh, medidas, leyes que están dormidas ahí en el Parlamento, esperemos que también vayan despertando y vayan avanzando las chiquillas aquí miran para el cielo pidiendo que Por así favor. sea a los astros oye, eh, gracias a todos a todas a quienes estuvieron se mantuvieron durante esta hora en, en la audiencia de la 103.9 y les dejamos la invitación para que en siete días más nos volvamos a reencontrar para eh, hablar de temas súper importantes y algo, un adelanto así como muy chiquitito, posiblemente la próxima semana tendremos a alguien, a un profesional de la salud, eh, para que conversemos también algo que tiene que ver con. Eh, ¿Se me fue el nombre? ¿Se acuerdan ustedes? A unas profesionales de la
3: salud. Eh, unas. A unas, ¿no es cierto? Sí, creo que es. Eh...
1: Derecho Reproductivo, Derecho reproductivo. Sí, 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 eso era
3: Mira, no, pero cayó pero de no,
1: cajón Así no. justo, como que sabían que nuestro programa eh, Era de eso el Así que estamos, pero está todo dado Ya chiquillas, muchas gracias por haber venido Gracias a Marcos Zamora que está en los equipos Y que es mi torpeo Que está allí eh, viviente Así que eh, Muchas gracias también para ti Marcos eh, nos vemos la próxima semana, que tengan un muy buen término de día y una excelente continuidad de semana. Chao, chao. Nos vemos en el Ellas hablan. Nos escuchamos, yo digo, siempre nos vemos. Nos escuchamos y nos leemos en un episodio más de Ellas hablan. Chao.
0: Radio Eclipse presentó Ellas Hablan, un programa de conversación que nos invita a avanzar para conseguir una sociedad en la que todos y todas tengamos en la práctica y no solo sobre el papel, las mismas oportunidades, la misma libertad y los mismos privilegios. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Valparaíso.
1: ¿Soli?